0: Esta carta, esta primera carta del apóstol Juan, bueno, la primera carta de Juan no sabemos realmente quién pudo haber sido su autor, ya que él no se presenta a sí mismo, lo que se dice acerca de él es que él fue un testigo ocular, lo que nos lleva a creer o a concluir o a pensar que sí era el apóstol Juan, que estaba escribiendo esa carta, ya que se presenta a sí mismo como un testigo ocular. Y además hay una gran similitud entre lo que encontramos en el Evangelio de Juan con la carta de Juan. Hay muchas ideas muy similares, palabras o frases muy, muy, pero muy similares lo que nos hace pensar, lo que nos hace concluir que muy probablemente sí el apóstol Juan fue quien redactó esta carta. También la carta no nos dice específicamente a qué iglesia está dirigida porque Juan estuvo en sus últimos años eh, en Éfeso, la carta dice Éfeso, aunque no dice la carta, realmente nosotros decimos que está dirigida a Éfeso por su título, pero la carta en sí misma no encontramos que va dirigida específicamente a una iglesia, entonces concluimos y decimos que la carta es universal, es una carta católica dirigida de manera universal a toda la iglesia la iglesia de nuestro señor jesucristo lo que nosotros somos ahora en cristo jesús la iglesia por eso cuando podemos ver la carta la, eh, estaba dirigida a todas las iglesias también esto lo podemos concluir porque el apóstol juan por ser el último de los apóstoles realmente gozaba por, en sí mismo de una función y un rango podríamos decir de autoridad aunque sabemos que él no era un monarca sobre ellos pero de alguna manera por ser último testigo ocular la iglesia y los obispos los que estaban encargados de las iglesias se acercaban a él entendiendo la autoridad que él tenía de hacer una de ser un apóstol escogido por dios Entonces, su carta de gran peso obviamente de instrucción a la iglesia y también hay que notar otro punto importante para poder entender algunas de, la, de los versículos habían enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia, eh, en la iglesia en general, en este caso la iglesia de Éfeso en esa época, Éfeso estaba ubicado en una zona intelectual de Asia, había mucha filosofía, muchas ideas, muchos vientos de doctrinas distintos, entre ellos el docetismo, el sedentianismo, el gnosticismo, el dualismo, cada uno de estos nos llevan o explican o dicen que Jesús no es Dios, cada uno de ellos a manera, cuando uno las está estudiando, el docetismo por lo menos dice de que Jesús no es Dios, que cómo es posible, unido con el dualismo, cómo es posible, si la materia es mala y el espíritu es bueno, si Jesús tenía cuerpo, entonces había maldad en él, no era Dios. Y así sucesivamente llevaba a la iglesia, se estaban introduciendo todas estas doctrinas dentro de la iglesia y hacía que la iglesia se comenzara a dividir. No, no tenían comunión entre ellos, no había amor entre ellos, si no creían que Jesús era Dios, ellos pensaban, y si tenían ese pensamiento de, del docetismo, de que el, el cuerpo es el malo y el espíritu no, los llevaba a ellos a dar un libertinaje a sus vidas, porque decían, podemos pecar tranquilamente, ya que el espíritu en sí mismo es bueno, y la carne es mala y la carne es la que muere, había muchos pensamientos que ellos estaban mal, los estaban llevando a malinterpretar, aquel mensaje que ellos habían recibido de parte de los, de los apóstoles, el fundamento que Jesús puso a través de los apóstoles para la iglesia, para nosotros. Así que Juan vio la necesidad de poder escribir esta carta para poder demostrar en todo caso que Jesús es Dios también y exhortar a la iglesia a que anden en luz, que caminen en la verdad, que se exhorten en amor que se amen mutuamente y que tengan una comunión genuina como iglesia. Así que podemos ver que su carta habla mucho y vemos en toda la carta cómo se va desarrollando en que y presenta argumentos. Primero y, y lo hace de esta manera presenta argumentos de que de Dios, de que Jesús es Dios por la doctrina y después cómo debemos de reaccionar o cómo debemos de comportarnos y a medida que lo vuelve un capítulo dice cómo debemos de comportarnos, vuelve una vez más a dar un fundamento bíblico doctrinal, o doctrinal podríamos decir, en todo caso enseña, da instrucciones, y después dice cómo deben de comportarse a partir de ese conocimiento que ellos tienen, en el sentido de que Jesús es Dios, por estas razones, Jesús es Dios por estas razones, así que ustedes deben de vivir, porque Jesús es Dios de estas otras maneras, y es lo que vamos a tratar de ver en este caso, solo vamos a ver una porción, pero es la lógica que él está viendo y hablando, entonces este día vamos a, vamos a tratar de hablar estos cinco versículos y el tema es andemos en luz porque Dios es luz, por cuanto Dios es luz y en él no hay tinieblas, usted y yo la iglesia debemos de caminar y andar en luz, teniendo comunión, mostrando amor confesando nuestros pecados, Y es lo que vamos a tratar de ver, quiero que leamos primero de Juan en el versículo 1 capítulo 5 y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Juan está anunciando el mensaje que Él había recibido de parte de Dios. Cuando Él dice hemos recibido, no está hablando de la iglesia de Éfeso, no está hablando de la iglesia a la que dirigía la carta y Él, sino que Él está hablando, como ya dejé claro, probablemente solo de los apóstoles. Se está refiriendo, no se refiere a usted, a mí, sino se está refiriendo a los apóstoles. Este mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Aquí la misma frase nos dice que hemos oído de él, nos está diciendo que está hablando de los apóstoles. Y también si nosotros retrocedemos a los primeros cinco versículos, nos damos cuenta de que está hablando de testigos oculares, aquellos que palparon, aquellos que escucharon, que vieron eh, a Jesús quien instruyó nosotros ese mensaje estamos anunciando ahora a ustedes Si nosotros vemos en Juan 1.1 dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida y dice el versículo 3 lo que hemos visto, vuelvo a repetir y oído y entonces claramente vemos ahí que está refiriéndose a los apóstoles, pero notemos que este mensaje que él dice, este mensaje que hemos recibido nos muestra que la autoridad del mensaje no radica en el apóstol Juan. Es decir, lo que él va a hablar, no radica, la autoridad misma de lo que él está enseñando no radica en él, sino que radica en aquel que lo está entregando. Hemos recibido y ese mismo mensaje nosotros estamos anunciando, es decir... Aquel, eh, al decir este hemos recibido y este anunciamos lo que le está diciendo que él no tiene la libertad de manipularlo Él no lo va a cambiar no lo va a manipular a su conveniencia no lo va a mostrar como él quiere sino que él es alguien que está llevando un mensaje que no es de él así que lo va a entregar de manera íntegra es decir aquel que he recibido ese mismo así como yo lo he recibido yo se lo estoy anunciando a ustedes eh, así lo estamos anunciando Incluye a los apóstoles de igual manera entonces nos dice que los apóstoles que habían visto a Jesús palpado y habían recibido las enseñanzas de Jesús ellos mismos también estaban anunciando y anunciaron cuando estaban con vida oportunamente el evangelio el mensaje tal cual lo habían recibido así que eso nos da una confianza porque sabemos que él fue guiado por el Espíritu Santo fue guiado para poder escribir correctamente como Dios quería que quedase establecido y escrito para nosotros hoy, para nosotros estudiarlo y comprender y entender y creer que Jesús es Dios, entonces a diferencia de otros mensajeros que solo entregan el mensaje sin entender el origen, las razones, el por qué se entrega, eh, o en sí mismos sin entender lo que dice, la diferencia de ese tipo de mensajeros, los apóstoles habían sido instruidos por Jesús habían sido enseñados por Jesús habían sido llevados a la conciencia del Mesías de que Jesús era, era el Cristo prometido y que era aquel que todo el Antiguo Testamento venía anunciando de un Salvador ellos tenían esa conciencia a diferencia de cualquier otro mensajero ellos no simplemente lo estaban entregando tal cual sin entenderlo ni comprenderlo ni haber sido transformado por él no, ellos él estaba entregando los apóstoles habían entregado un mensaje el cual habían recibido de manera que ellos lo entregaban tal cual pero ellos lo entendían ellos lo comprendían ellos sabían y creían firmemente porque Jesús mismo lo había anunciado así que ellos por medio del Espíritu de Dios no porque ellos en sí mismos lo pudieran hacer sino porque Dios se los concedió comprendían el Evangelio que estaban enseñando comprendían ese mensaje que ellos habían recibido pero ¿cuál es ese mensaje? ¿cuál es ese mensaje? inmediatamente dice es, ese es el mensaje que hemos recibido es decir hay un concepto hay un sentido de aprendizaje es decir que ellos lo habían aprendido así nosotros lo estamos enseñando o los estamos entregando a ustedes ¿cuál es ese mensaje? el versículo 5 lo dice Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna y es que Dios es luz dice y en él no hay tinieblas. Juan está hablando del Dios triuno, está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está diciendo que Dios, nos ha, eh, eh, la palabra claramente nos lleva a entender, está hablando de Dios y que en Él, verdad, lo que leemos, no hay tinieblas, sino que Él en sí mismo es luz, la palabra Dios es luz, lo que está diciendo que en esencia Él es luz. No es que haya luz cerca de Él que lo haga o que lo esté iluminando. No, Él es luz. Esencialmente es perfecto, es puro, es santo, porque por naturaleza es puro, santo. Por naturaleza Él es luz. Por consiguiente, por naturaleza en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay mentira, no hay engaño, porque Él es luz. Pero nosotros también podemos ver por el contexto de los primeros versículos y los siguientes de que cuando él dice Dios es luz partiendo de las ideas que les comenté al principio que se estaban metiendo a la iglesia de que Jesús no era Dios por el contexto nosotros podemos ver de que cuando dice Dios es luz también está refiriéndose a Jesús es decir que Jesús es luz Jesús en sí mismo por naturaleza es luz Jesús por naturaleza es verdad por naturaleza, en Él no hay mentira, no hay engaño, y esencialmente en Él no hay nada malo, por cuanto Él es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Como leímos en los primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, yo lo leo, dice, acerca del verbo de vida, lo acabamos de leer, que dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que palpamos, acerca del verbo de vida, y abre paréntesis, ¿a qué se refiere con acerca del verbo de vida?, pues la vida fue manifestada, dice. ¿Quién es el verbo? Cuando vemos en las escrituras. ¿A quién se le llama verbo? A Jesús, a Cristo. ¿A eso se refiere? Bueno, por eso abre paréntesis. Pues la vida fue manifestada. ¿Quién fue el que se manifestó? ¿Padre, Hijo o Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo fue el que encarnó. Así que Dios se manifestó a través del Hijo a nosotros. Dios vino al mundo a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Entonces cuando dice Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, y entendiendo lo que viene hablando porque él dice que el que vimos, oímos, verdad, eso que hemos recibido, él está hablando de que ellos estuvieron con él físicamente. Y ese es el mensaje, Dios es luz, porque está diciendo que el verbo fue manifestado, la vida fue manifestada, es decir, el verbo se manifestó es decir, Dios fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo y a ese ellos, ellos conocieron y Él declaró el mensaje, es decir, que en Él ¿verdad? o oh, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna entonces claramente nos está diciendo o está dejando ver que Jesús es Dios, Dios se manifestó por medio del Hijo Jesucristo pero porque es esto aclarar, una vez más lo aclaro y aclaro. es importante ver la parte del verbo que dice que Dios es luz, precisamente por las enseñanzas que le comenté, donde decían que Jesús no era Dios, que en la materia era pecado, en la materia hay maldad. Bueno, y ciertamente nosotros somos salvos, pero estamos esperando que nuestros cuerpos sean glorificados. Mientras nosotros, nosotros hemos recibido nuestra salvación, pero no es plena nuestra salvación. Y esto mismo, él en el capítulo 3, en los primeros versículos, él habla que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él está hablando ya en un, en un futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Él venga y sea la consumación, nuestra salvación será plena, será completa, nuestros cuerpos serán transformados. Ciertamente en nuestro cuerpo, podríamos decir, está la maldad estamos esclavos al pecado que está en nuestros miembros. Pero no debemos de malinterpretar esto y es lo que está queriendo explicar Juan, ya que Dios es luz y en él no hay tinieblas, si nosotros somos hijos de luz, en nosotros o debemos de, de, perdón, debemos de andar y caminar en luz, entonces él es necesario, lo aclara precisamente para, de, para enseñarles a ellos de que en él no hay pecado no hay mentira, no hay engaño aunque sabemos y entendemos por eso él deja bien claro nos, nosotros lo, lo hemos palpado nosotros lo hemos visto, estuvimos con Él, caminamos con Él, aprendimos de Él, compartimos con Él, lo vimos morir y desangrarse en la cruz, pero aún así entendamos que Él es Dios. Y en Él no hay pecado, por cuanto Él es Dios. Esta es la primera carta de Juan, busca instruir y exhortar a la iglesia contra todas estas mentiras que estaban levantándose e introduciéndose a la iglesia, que de alguna manera hoy en día se siguen introduciendo en la iglesia de otras maneras. Se siguen metiendo a nuestras congregaciones con otras filosofías, con otros nombres, pero esencialmente es lo mismo. De que Jesús no es Dios o que podemos pecar abusando de la gracia y podemos decir nosotros somos salvos, siempre salvos y por eso podemos pecar. Y al final siempre nos vamos a salvar porque la salvación no se pierde. Una mala interpretación ¿Y era lo que estaba pasando en la iglesia, y Juan decide mandar una carta, entonces él trata de demostrar a sus lectores que Jesús es Dios, que en él no hay tinieblas, por consiguiente ellos deben de amar a sus hermanos, tener comunión con sus hermanos, confesar sus pecados, y es todo lo que está hablando en la carta, en la primera carta de Juan, él ha dejado su mensaje y esto mismo, este, este mismo mensaje de que Jesús es Dios, viene a ser la base de la comunión de la iglesia y el hecho de andar en luz, y él pasa entonces a dar unas pruebas por cuanto Dios es luz y en él no hay tinieblas él pasa a dar tres pruebas acerca de que eso debe de manifestarse en la iglesia como Dios es luz, eso hemos recibido eso estamos enseñando ¿cuál es ese mensaje? Dios es luz y en él no hay tinieblas entonces ustedes compórtense así esas es pruebas o evidencias o argumentos que él está mostrando de que Dios es luz y que ellos deben demostrarlo de esa manera no vivir como vive el mundo Sino vivir como le agrada a Dios. La primera prueba nosotros le encontramos evidencia o argumento en Juan, 1 Juan 1, los versículos 6 y los versículos 7. Y el versículo 7, perdón.
1: Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
0: Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, cada una de estas eh, pruebas o argumentos se las inicia de esta manera. Si decimos, ahí podemos ver que se dividen en tres, en esta porción de las Escrituras. Si decimos, en, la primera es que tenemos comunión con Él, lo que Él está queriendo decir con tener comunión con Dios, no es una comunión de estar juntos, no es una comunión de compartir, sino por medio del Espíritu nosotros estamos unidos con Dios. Tenemos comunión genuina porque hemos recibido salvación. Por cuanto Cristo murió en la cruz, nosotros recibimos salvación y ahora tenemos comunión genuina, ya no hay enemistad. Aquello que nos separaba, aquello que impedía relacionarnos con Dios por medio de Cristo en la cruz, ya fue roto y ahora tenemos comunión con Dios, pero también vemos y entendemos que esta comunión que él se está refiriendo porque después viene y dice la comunión si, usted, si tenemos comunión con él después dice y aclara también que si realmente andamos en luz y tenemos comunión con él, tenemos comunión entre nosotros, entonces podemos ver también y comprender la comunión que él está explicando acá como aquellos, aquellos momentos que como iglesia se reunían, se congregaban esos privilegios de poder Podemos decir hoy en día de servir, de congregarnos o oh, participar de la cena del Señor. Vámonos también al momento que está escrito la carta de ellos, participar de los ágapes, participar de la cena del Señor, haber sido bautizados. Si, usted, si de verdad dicen ustedes, si confesamos de manera deliberada y consciente de que tenemos comunión con Él, eso es lo que está diciendo, si nosotros estamos conscientes, o podríamos decir, si ya hemos, realmente somos miembros y tenemos comunión participando de la cena del Señor, del servicio, del congregarnos de los ágapes, si realmente tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas entonces nosotros, dice literalmente, mentimos y no practicamos la verdad estos privilegios que recibían ellos en la iglesia primitiva recuerden, no eran tomados de manera deliberada ya que por las situaciones sociales, políticas, eh, religiosas del momento, aquel que decidía bautizarse era de gran peso. Hoy en nuestros días hay personas que se bautizan, pero no tienen compromiso con la iglesia. Simplemente se bautizaron, tuvieron una conciencia, y que bueno, porque es obediencia, pero al final en su diario caminar, ese debería de estar respaldado. Bueno, me he bautizado porque creo y comparto lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Yo he creído eso, así que voy a vivir por medio de eso. Hoy en día muchas veces se toma a la ligera el bautismo, pero entendamos que cuando se refiere a la comunión con Él, era porque de manera deliberada había un compromiso. Y que ellos estaban en una unión, en comunión con el cuerpo de Cristo. No era algo a la ligera. Así que si ustedes dicen que tienen comunión con Él... Entendiendo el peso de, la, de esta palabra o de esta frase, pero andan en tinieblas, es decir, estas tinieblas, es decir, que personas que caminan o practican el pecado, si de manera consciente yo tengo comunión con Dios y soy cristiano y creo en Jesús, pero de igual manera ando pecando, practico el pecado, camino en la maldad, miento, robo, maldigo engaño, ofendo a mi hermano, le sirvo de tropiezo, entonces mentimos, dice, es decir, que es una persona hipócrita que se muestra ante la sociedad o ante la comunidad cristiana, de una manera, pero en su vida, y no quiero caer en un dualismo, en la frase que estoy diciendo, pero en su vida, podríamos decir, o fuera de lo que en su mente ve como iglesia ya en sus trabajos viven de otra manera ahí hay un dualismo ¿no? porque somos cristianos no solo dentro de la iglesia lo que está diciendo si ustedes dicen que tienen comunión pero andan en tinieblas de manera deliberada ustedes mienten, se engañan y engañan a los demás entonces realmente ustedes no están practicando la verdad con practicar la verdad lo que está diciendo es que no han sido transformados por el evangelio y es que por cuanto, si le damos vuelta o decirlo de otra manera, por cuanto no han sido transformados por el evangelio realmente no practican la verdad por consiguiente ellos engañan a todos diciendo sí soy cristiano pero yo quiero pecar y vivo pecando practicando el pecado sin dejarlo atrás estamos mintiendo dice y realmente no andamos en luz por el contrario dice si en sus vidas realmente andan en luz si han sido transformados y sus vidas son conducidas con integridad, confesando sus pecados, viviendo acorde a las escrituras. Entonces, andan en luz, les estaba diciendo. Andamos en luz, entonces no practicamos el pecado, sino por el contrario, practicamos la verdad. Entonces, genuinamente, se está viviendo una comunión. Si Por el contrario, está diciendo, si andan en luz, quiere decir que no van a practicar el pecado, y van a tener comunión unos con otros, de manera genuina, no una comunión solo por compromiso, quiero tener comunión con mi hermano mientras estoy aquí, pero en mi corazón estoy murmurando en contra de él, en mi mente estoy hablando en contra de él, lo que está diciendo aquí, no, genuinamente sí van a tener comunión con él, porque tienen comunión con Dios, y esa comunión con Dios, por cuanto él es luz, nosotros andamos en luz, se muestra la comunión con la iglesia con, nuestro, con los miembros, los demás miembros del cuerpo de Cristo entonces se genera una relación íntima entre creyentes una relación basada en la verdad no en, no en emociones o sentimientos sino en la verdad y no en las mentiras en, o en las enseñanzas falsas que los, estos, valga la redundancia más adelante los llaman falsos cristos enseñan sino viviendo totalmente en la verdad, caminando en la luz, y volvemos a leer la porción, la leo yo, dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en, como él está en la luz, por cuanto Dios es luz, en esencia, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces si nosotros realmente tenemos comunión con Dios y andamos en luz, más bien aquí que nuestros pecados son limpiados, está hablando de un proceso de santificación. Él nos limpia. Él va limpiando. Y nos va perfeccionando en Él. Tiene una, una lógica porque Dios es luz, en esencia es luz, y si tenemos comunión con Él, entonces andamos en luz. No hay otra opción, no podemos estar con Él y estar en tinieblas, entonces no sería Dios, pero Él es Dios, tenemos comunión con Él, no practicamos el pecado, andamos en luz y somos, por permanecer en Él, por andar en la luz, nuestros pecados van siendo limpiados, Él nos limpia por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, pero también tenemos una segunda prueba, Él dice, viene el apóstol y dice, Dios es luz, ese es el mensaje que Él ha recibido, y en Él no hay tiniebla alguna, entonces, si eso es así, se muestra en la Iglesia, la evidencia es que hay comunión. La segunda es ver y entender y comprender en contra de las enseñanzas que se habían introducido, que decían, bueno, entonces, pues creemos, no hay pecado, no hay nada que nos pueda corromper. Él muestra una segunda evidencia o prueba en los versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos
1: pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
0: justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces en la, en la primera prueba nosotros vemos que Él dice, si tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, mentimos. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nos estamos mintiendo nosotros comenzamos a mentirnos y terminamos creyendo esa mentira. Es decir, que si nosotros decimos, cuando Él dice, si decimos que no tenemos pecado, lo que Él dice es, si nosotros llegamos a creer que por naturaleza en nosotros no hay pecado, nos estamos engañando. Precisamente es el dualismo. El dualismo enseñaba, parte de sus enseñanzas con el dualismo era de que, como el cuerpo, era malo, la materia era mala, no podía dañar o afectar la eternidad, porque lo que se dañaba era el cuerpo, y el espíritu era bueno en sí mismo, así que al final podría lograr la vida eterna. Grave error en esa enseñanza, porque si sí, sí somos y si sí, somos hijos de Dios. Y si andamos en luz, como Él anda en luz, nosotros no vamos a practicar o caminar, sino que vamos a vivir de manera íntegra y correcta, confesando nuestros pecados, caminando rectamente delante de Dios según la verdad y según el mensaje que nosotros hemos recibido. Entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos, es decir, que de manera consciente, una vez más, lo digo, de manera deliberada, nos creemos esa mentira y vivimos por medio de esa mentira si decimos que en nosotros no hay pecado, Ay, explico una vez más lo de la salvación, ya hemos recibido salvación, hemos recibido libertad, pero entendamos, estamos esperando que nuestra salvación sea plena, y será manifestado lo que hemos de ser, cuando Él venga por segunda vez, así que mientras tanto tenemos que permanecer, porque hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, como es Romano 7, el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer es hago, no está queriendo justificar su pecado, sino que él está queriendo demostrar y enseñar acerca de que hay salvación, somos libres del pecado, pero hay una ley que aún está activa, es decir, nuestra salvación es ya, pero falta que sea plena, seremos manifestados, como debemos de ser, cuando él venga por segunda vez, entonces, no nos podemos engañar a nosotros mismos, diciendo que no hay pecado en nosotros, es que no hay pecado, el pecado no existe, y realmente, parece ridículo pero sí hay sectas que enseñan esto y se ha enseñado en nuestro país en muchas sectas diciendo no hay pecado ya en nosotros pero se engañan a ellos mismos y nosotros no podemos caer en ese error entonces por consecuencia si se cree ese error dice la verdad no está en nosotros lo que ya explicamos no hay salvación porque el evangelio no lo ha transformado en sus corazones en sus mentes entonces dice él que si creen esta mentira no hay verdad la verdad no está en ellos ya es una evidencia de que si ellos creen de que no hay pecado y no hay pecado en cada uno de nosotros, entonces no está la verdad en nosotros. Pero si la verdad está en nosotros, nos damos cuenta inmediatamente de la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque entendamos, si en nosotros, si decimos que no hay pecado en nosotros, inmediatamente la siguiente, el siguiente paso es decir, no necesito un Salvador ya, porque no hay pecado en mí. No necesito de Cristo, no necesito de la Palabra, no necesito de nada, porque en mí no hay pecado así que yo me salvo, no hay nada más, o no hay nada malo que me espere, porque no necesito de un salvador, nos engañamos, pero si realmente somos conscientes de la verdad, y hemos sido transformados, y la verdad es en nosotros, entonces nos va a llevar a ver y entender, que necesitamos de un salvador, nos lleva a ver de que Dios es luz, Él es puro, Él es santo, yo no soy puro, no soy santo, necesito de un salvador, y soy impulsado a confesar mis pecados cuando entiendo y vivo y la verdad ha transformado mi mente y mi corazón tenemos esa opción o bendición de poder acercarnos delante del trono de la gracia de Dios tenemos esa libertad mejor dicho de poder confesar nuestros pecados de manera consciente delante de él sabiendo que somos pecadores y que necesitamos un perdón entonces tenemos la necesidad de su Hijo Jesucristo, ya que Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguno alguna, nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, pero Él es luz. Así que vemos la necesidad de confesar. Pero veamos bien lo que Él dice después. Él dice que Él es fiel, pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él está diciendo, si confesamos, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Pareciese ser que no tiene una congruencia ahí, por lo que está hablando. Sin embargo, veamos y entendamos que una vez ya en Cristo Jesús, y recibimos a Cristo Jesús, vemos y entendemos que Dios es santo, pero Dios en bien, en esencia, por naturaleza, Él es justo y Él es fiel. Y una vez en Cristo Jesús, por medio de la cruz, en la cruz fue demostrada la ira, su ira, recibimos el perdón de pecados, y es aplicada su justicia en nosotros, así que si nosotros creemos en Jesús, andamos en luz y hemos sido llamados a salvación nos acercamos delante del Padre y confesamos nuestros pecados es justo que Él nos perdone no por nosotros mismos sino porque hemos, se nos ha sido imputada la justicia de Dios así que dice Él es fiel y justo, justo por lo que acabo de explicar y fiel porque Él es fiel a su plan, a su voluntad que son eternos a ese plan eterno él es fiel a sí mismo, a su palabra. Así que Él nos ha prometido que si creemos que Jesús es Dios, y si creemos en su Hijo Jesucristo como Dios, hay salvación y perdón de nuestros pecados, así que nos acercamos delante de Él, si andamos en la luz, practicamos la verdad, confesamos nuestros pecados, entonces es justo que Él los perdone, y lo hará porque Él es fiel. Vamos a alcanzar ese perdón de pecados. Entonces Él está hablando, diciendo, de que entonces por medio de eso somos limpiados después de nuestra maldad. Él nos perdona, es justo, Él es fiel, Él nos perdona, pero nos limpia de nuestro pecado. Nos va limpiando de nuestro pecado. Podemos decir que Dios día a día se perfecciona en nosotros limpiándonos de nuestra maldad. Y es precisamente nuestro pecado, nuestra maldad, de donde vienen nuestros pleitos y... El miércoles, hace, no me acuerdo aproximadamente cuántos miércoles, se habló en Santiago 1, que dice, ¿de dónde vienen los pleitos? Es decir, se habló de que, perdón, no, se habló en el capítulo 1 acerca de que somos tentados cada uno por su propia concupiscencia. No podemos culpar a Dios por nuestros propios pecados. Y es que por nuestro pecado es que vienen los pleitos. Pero vemos aquí en contraste, Dios es luz, en, en Él no hay maldad, no hay pecado. Y como no hay pecado, no hay maldad, nosotros confesamos los pecados, alcanzamos, Perdón, y somos limpiados de nuestros pecados, así que podemos andar en la luz y tener comunión. Pero hay una tercera prueba para ir concluyendo, que la vemos en primera de Juan 1 Juan 1.10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, primero dicho, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Segundo, si nosotros decimos que nosotros no hay pecado, nos engañamos, pero si creemos esa mentira, por consiguiente decimos nosotros no pecamos. Y si decimos que no pecamos, ahora bien, lo estamos diciendo a él, que él es un mentiroso. Si decimos que nosotros no cometemos pecado, entonces lo que nosotros estamos haciendo y diciendo es que Dios no peca. Que Dios, perdón, no es puro, no es santo, que él no es Dios, que él es un mentiroso. Y si seguimos esa lógica, nos damos cuenta que si nosotros decimos que no pecamos, por consiguiente, bajamos a Dios de su trono, nos colocamos nosotros en ese trono, humanizamos a Dios, le quitamos su lugar, y deja de ser puro y santo, inmediatamente no tenemos una vez más necesidad de Él. porque nosotros no pecamos? Tengamos cuidado. Debemos de entender que día a día pecamos. Debemos de entender que día a día debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios venir delante de él, y eso podría pasar en ellos, ya sea por dos cosas, ya sea porque reconocían, porque ellos no reconocían, decían nosotros no pecamos, probablemente porque ellos no reconocían sus acciones pecaminosas, o bien creían firmemente que en ellos no había pecado, y que ellos no pecaban, y es que esa, la gravedad de este asunto, es que estamos diciendo que nosotros somos luz, entonces, porque si no hay pecado, no hay maldad en nosotros entonces decimos que nosotros y que nosotros somos luz en esencia quitamos a Dios de ahí y nos ponemos en lugar, diciendo que entonces en Dios hay tinieblas y en él hay maldad y en él mentira ¿por qué? porque ya, ya nos mintió él está mintiendo cuando dice que nosotros nosotros somos pecadores él miente, porque yo no peco entonces inmediatamente decimos que Dios es falso, es mentira y tomamos su lugar, entonces hacemos mentiroso a Dios, que Dios nos ha mentido todo ese tiempo de manera deliberada, Él nos ha engañado, que en su naturaleza Él es un engañador, en esencia Él es un mentiroso, estamos diciendo, lo cual sabemos que no es así, de ser así entonces nosotros fácilmente podríamos concluir una vez más como Él dice, la verdad no está en nosotros, si decimos que Él, que nosotros no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros, así que podemos ver qué trata de enseñar el apóstol, lo que enseña en esta carta, podemos resumirlo, bueno Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, así que si nosotros, si sabemos y entendemos que él es luz, nosotros andamos en luz, por consiguiente tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, confesamos nuestros pecados delante de Dios y entendemos que Él es fiel, que Él es justo para perdonarnos. Si nosotros realmente andamos en luz y hemos reconocido de que Dios es luz y nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos si soy un pecador Señor, yo peco todo el tiempo, y yo necesito de ti, te confieso mi pecado, sé que en tu justicia, la cual ha sido imputada por medio de Jesucristo a mi vida, puedo acercarme delante de ti y sé que y es justo que me perdones y lo harás porque tú eres fiel. Así que lo que trata de decir o lo, nos enseña es que Dios es luz por cuanto Él es luz y si la iglesia, su iglesia ha creído en Él claramente, su iglesia sí o sí caminará y andará en luz. Así que usted y yo debemos andar en luz por cuanto Dios es luz. ¿Cómo nos muestra el Evangelio este pasaje? ¿Cómo nos guía hacia Cristo? ¿Cómo podemos ver esto para nosotros? Y es que... La palabra en Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, no hay aquí ninguno de nosotros que podamos decir que no necesitamos de Cristo, no hay aquí ninguno de nosotros que podamos decir, este día no pequé, no hay ninguno de nosotros que podamos reflexionar ahorita y decir, pues, ¿Y ¿en qué pequé ahora? Ya pecó, ahí ya estamos pecando de arrogancia, porque no hay ni uno bueno, solamente Dios es bueno, no hay un solo hombre en la tierra que puede decir que no haya pecado, por cuanto Adán pecó, el pecado entró al mundo, e inmediatamente la relación quedó totalmente quebrada, hay una separación y una muerte que totalmente nos creó un abismo entre Dios y los hombres, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mandó a su, a su Hijo para que en Él todo fuera reconciliado, y Juan está dejando claro que en nosotros sí hay pecado, y que necesitamos de su Hijo quien mandó para reconciliar todo consigo mismo, es decir, con Dios. Debemos preguntarnos entonces si Dios es luz y en Él no hay pecado, pero si nosotros somos pecadores, ¿cómo puedo yo confesar mis pecados delante de Dios si Él es, si él es santo y yo soy un pecador? ¿Cómo Él puede limpiar mi maldad, cómo Él puede limpiar mis pecados si yo soy perverso y Él es puro y santo? ¿Cómo puedo tener comunión genuina con el cuerpo? ¿Cómo puedo tener una comunión genuina, genuina con Dios si yo soy un pecador? Si mi mente es perversa, mi corazón guarda resentimiento, amarguras. ¿Cómo puede la verdad entonces estar en nosotros? Y es que todo es posible a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1.8 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es que todo es posible por medio de la muerte de Jesucristo el eterno Dios se manifestó por medio de su hijo mandó a su hijo a que se encarnara tomara forma de siervo y en lugar un, en lugar nuestro se subiese a la cruz para que Dios mostrara su ira su justicia su santidad su gracia su misericordia su amor y por medio de nosotros ver a la cruz y creer que eso es Dios eso es imputado en nosotros así que podemos acercarnos perdonar eh, confesar nuestros pecados para obtener perdón de ellos mismos ser perdonados de nuestros pecados y vivir y caminar y andar en la luz 1 Juan 1, el 1 y 2 dice de la siguiente manera
1: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el
0: Padre y
1: se nos manifestó.
0: Y se nos manifestó, la vida eterna estaba en el Padre, se nos manifestó y por medio de su muerte, ahora esa vida eterna es aplicada a nosotros. Así que nosotros podemos con toda confianza decir que andamos en luz y debemos andar en luz por cuanto Dios es luz. Y nosotros tenemos comunión con Él. Si decimos tener comunión con Él, andamos en luz. Obedecemos las Escrituras. Pero en los siguientes dos versículos, cuando termina el capítulo 1, en el versículo 10, Él comienza y aclara, bueno, yo digo estas cosas para que no pequen. Y si lo hacen, y si lo hacemos, confesémoslo delante de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 2? Oh, Hijitos míos, os escribo
1: estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo
0: entero. ¿Qué implica esto para nosotros? Si vemos si Él está hablando, y Él está diciendo Dios es luz, en Él no hay tinieblas, entonces si él, es, si él es luz y nosotros tenemos comunión con Él, entonces caminamos en la luz, ¿cómo? Reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, ¿qué implica para nosotros? No nos engañemos, hermanos. Primero, todo lo que hagamos en este mundo, sí afecta nuestra vida eterna, en la eternidad. Vamos a rendir cuenta delante de Dios por nuestras acciones, hermanos. Aquellos que hemos sido llamados a salvación, ciertamente no seremos juzgados para condenación, pero sí vamos a rendir cuenta de nuestras acciones, y es que una enseñanza fuerte que se está introduciendo en nuestras iglesias hoy en día o aquellos, mejor dicho, en aquellos días es que ellos pensaban de que lo que ellos hacían no iba a afectar su eternidad hoy en día esto se ve reflejado en el pensamiento cristiano muchos abusan de la gracia de Dios diciendo bueno, salvo siempre salvo tengo la libertad de pecar porque al final siempre voy a entrar aunque sea golpeado voy a llegar y voy a entrar de último y aunque sea en el suelo me voy a sentar en las bodas en la celebración de la boda del cordero pero voy a entrar hermano no se engañe no se mienta usted mismo no nos mintamos si, si tenemos comunión con Dios quien es luz andamos en luz y no practicamos el pecado somos obedientes a las escrituras pero claramente pecamos sí, pecamos pero qué hacemos confesamos nuestros pecados Parte de andar en luces, confesar esos pecados entendiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y alcanzamos el oportuno socorro como acabamos de leer y esta mentira es metida dentro de las iglesias dando un libertinaje hermano tranquilo que su salvación no se pierde, no depende de nosotros si sí es cierto pero lo ocupen para pecar, una mala interpretación de las escrituras. ¿Qué pues diremos? Seguiremos pecando para que sobrehunde la gracia de ninguna manera. La misma gracia nos capacita para no pecar, para mantenernos fieles, mantenernos firmes delante de Dios. Y es que el confesar le dice, oh, hermano usted peque, ya y tranquilo, ¿no? hermano, no, solo confieselo y tranquilo, continúe. Sí, confesémoslo, pero el confesar, hermano, implica dejar el pecado. El confesar lo no implica, lo voy a confesar y voy a seguir pecando. Cuando están los esposos discutiendo, perdoname. Ya me, me decís perdoname cada vez, pero lo seguís haciendo. No sé si, le, si pasa, si esas discusiones se dan. Me estás pidiendo perdón una vez más por lo mismo, y si yo sé que lo vas a volver a hacer. Uno está pecando y, y se, se hace un solo problema, pero el confesar los pecados delante de Dios implica que yo voy a dejar de pecar yo estoy dejando atrás, dándole la espalda al pecado, no estoy hablando de perfección, pero probablemente nosotros podemos ver que Juan escribe con esta dureza, entendiendo correctamente la doctrina, más adelante en el capítulo 3, en 1 de Juan 3.6, que dice de la siguiente manera,
1: todo el que permanece en él, no peca, hermano,
0: usted peca, parece ser fuerte las palabras, es que son duras, Usted dice ser cristiano, usted dice andar en la luz, ¿por qué peca entonces? Y podríamos comenzar, a, no, es que la, y comenz, ahí comenzamos a hacer argumentos. No, así como dice el apóstol, que, que nosotros, eh, eh, nosotros hay todavía la ley del pecado y comenzamos a querer justificar nuestro pecado. Pero entendamos correctamente la doctrina, sí, claramente, nosotros pecamos hermano. Pero eso no es una excusa para deleitarnos en el pecado, vivir practicando el pecado, sino que entendiendo... Sintiendo y viendo y comprendiendo que el pecado ofende a Dios, yo lo confieso y le doy la espalda. Y procuro vivir y andar en luz. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Son duras las palabras. Y así se iba introduciendo esa mentira dentro de la iglesia, el pensamiento cristiano de nuestros días. ¿Qué libertad para pecar? Uno no, uno no es castigado como en el Antiguo Testamento, cuando pecaba las tierras, lo tragaba, se moría inmediatamente. Si tocaba el arca sin permiso, caía al suelo, no morimos inmediatamente. De alguna manera nos sentimos, bueno, no pasó nada, pero estamos delante de Dios todo el tiempo. Y si hemos conocido a Dios, no pecamos. Sentimos vergüenza delante de Dios primero. Segundo, muchos se aferran a pensamientos como si Dios quisiera que dejara esto, ya lo hubiese hecho porque me creo esta mentira muchas veces, nos creemos estas mentiras, porque yo me creo sabio en mi propia opinión, porque Dios fue el que me creó, mejor dicho perdón, Dios fue el quien me hizo, él sabía que iba a pecar, al final es culpa de Dios, si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿para qué nos creó? pues, y nos aferramos a pensamientos como esos para dar libertad o rienda suelta al pecado. Pero sabemos por cuanto Dios es luz, en él no hay tiniebla, así que no podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Y es lo que dice Santiago 1, que ya se estudió el miércoles correspondiente, Santiago 1, del 13 al 15, dice de la siguiente manera,
1: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concedido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
0: Si Dios me creó, ¿o para qué me creó si se iba a pecar? ¿Por qué no lo evita Dios? No podemos culpar a Dios por nuestros propios pecados. ¿sabes? No podemos culpar a Dios de nuestras acciones somos nosotros los que somos tentados cada quien por sus propias concupiscencias y si andamos en luz entonces lo confesamos venimos delante de él tercero si tenemos comunión con Dios entonces tenemos comunión unos con otros y es precisamente el pecado que mora en nosotros el pecado la naturaleza o la ley del pecado que habita en nosotros es que vienen los pleitos entre nosotros no nos relacionamos no porque mi hermano sea alguien pedante, alguien pesado, alguien arrogante. No, no me relaciono con él, por, es por mi pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Y es lo que nos enseña en la carta de Juan. Si tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, nos mentimos. Y si tenemos comunión con Dios, entonces tenemos comunión con la iglesia. Tenemos comunión unos con otros. Eso nos va a llevar a preocuparnos por nuestro hermano, a perdonar a nuestro hermano, a tener paciencia, mostrar amor por nuestro hermano, entendiendo que mi comunión es primero con Dios y luego con mi hermano, y me, eso me lleva a mí a entender que yo voy a amar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a amar a Dios si no voy a amar el cuerpo? ¿Cómo voy a amar a Jesucristo y no amo a su iglesia? Es imposible. Cuarto y último, nada fuera de Dios, hermanos, puede lavar nuestros pecados. No podemos creer, y debemos de evitar creer, de que nuestras múltiples acciones, van a mantenerme puro. Claramente debemos de tomar decisiones. Yo debo de decir no, pero entendiendo y confiando en la fuerza y el espíritu de Dios que mora en mí, y no mis propias fuerzas, mejor dicho. Nada fuera de nosotros puede limpiarnos de pecado. Nada fuera de nosotros nos puede hacer resistir fuera, perdón, dentro de nosotros o, o fuera de Cristo, mejor dicho, puede hacernos resistir las tentaciones nada fuera de Cristo puede hacernos mantenernos puros y santos y es que debemos de entender que solo Dios quita la culpa del pecado por medio de su palabra por medio de su Hijo Jesucristo por eso es lo que dice y notemos en 1 Juan que dice que Él nos limpia Él nos limpia de todo pecado de toda maldad pero notemos que Él está diciendo esta frase que Dios nos limpia en un contexto que está hablando de la comunión entre hermanos Así que también es importante que como Dios ha dejado, por gracia y misericordia, que permanezcamos y que seamos miembros de una iglesia local para mostrar amor, para cuidarnos mutuamente, amándonos, manteniendo y procurando esa comunión, pero guardándonos unos a otros. A otros. Pero debemos de entender que el único que puede quitar nuestra culpa es Jesucristo, es Dios por medio de su palabra. Así que solo Dios puede quitar nuestra culpa, solo Dios puede perdonar nuestros pecados hermanos así que si usted y yo decimos tener comunión con Dios, andemos en luz hermano ¿cómo? confesando nuestros pecados y teniendo comunión con su iglesia vamos a orar